0: Salve, salve, Braza! Como vocês estão? Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de Taekwondo e ganhador de quatro World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimento, desafios e bastidores. E comigo, sempre minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Grasso. Fala, Fernando!
1: Salve, salve aos nossos ouvintes! Eu sou o Fernando Grasso, no Instagram, fernandograço 13 Graço com dois S's, e é uma honra trazer a vocês informações, curiosidades e entretenimento sobre o mundo das artes
0: marciais. E vamos que vamos! E hoje, nosso convidado especial é o lutador de MMA, Renato Valente, conhecido também como Renato Índio.
2: Fala, Renato! Fala aí, irmão, como é que tá? Cara, um prazer estar aqui falando com vocês, espero que eu possa passar bastante informação, principalmente sobre luta, sobre minha carreira, e vamos lá! Round
0: one, fight. Muito bem, vamos aqui dar um brief da carreira do Renato, para que vocês possam conhecê-lo de uma forma melhor. Renato Valente, amazonense, de 28 anos, de origem, de mistura dos Mura, Munduruku e Caboclos, grupos étnicos dos povos originários da terra aqui do Brasil. Índio, como é conhecido, tem sete lutas, Sendo. É, tem, desculpa, sete lutas não, tem sete vitórias. São... Onze lutas, onze lutas. Onze lutas, isso.
2: Isso, né, Índio? Onze, né? Isso, 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 onze lutas. Sete vitórias e quatro reversas.
1: O último foi agora no sábado passado, não é isso, Índio?
2: Na sexta-feira passada, o sexta. último, a, última, a última luta foi na sexta-feira passada no LFA, no, Oklahoma, 105. Isso, no, no, no LFA 105.
1: Conto Martin Martin.
2: É isso, contra o Martin Martin, cara duro, bom de wrestling, o cara ganhou tudo no high school, ganhou tudo no college. E a gente foi lá e conseguiu ficar em pé com o cara, ele conseguiu defender todas as quedas. Infelizmente o juiz né, viu a vitória dele. Eu, na minha opinião, eu acho que eu ganhei, toquei mais, movimentei mais, defendi todas as quedas. Enfim, é, ele ganhou por divisão de é, por decisão dividida. Né? Dois hábitos dois deram um, um round para mim, um round para ele, e o último hábito deu três rounds para ele. Eu não entendi 30 a 27. Mas tudo bem, vamos lá, volta voltar para a academia agora e, e com certeza buscar a vitória na próxima luta que eu acho que vai ser em breve porque ontem eu recebi uma ligação do meu empresário e alguém se machucou agora pro o LFA dia 14 de maio que vai acontecer lá em Oklahoma também aqui nos Estados Unidos e provavelmente a gente só tá esperando agora a resposta do meu adversário, se ele aceita a luta ou não.
0: Bom, agora você já adiantou a conversa, <risos> vamos dar continuidade, né? O índia conhecido é conhecido é, participa de, de outras ligas, né? A maioria do nosso público conhece o UFC, mas a gente já conversou também aqui com lutadores que lutam na Rússia, já lutaram na China... Então existem outras ligas de MMA espalhadas por todo mundo e o Índio pode contar um pouco para nós dessas experiências que ele já participou do Extreme Fighter, já participou do Legacy Fight Alliance, do Jazage ja Fighting League. É, o o Jazage é na Ásia.
2: Assim. Uh, não, na verdade, eu lutei, eu lutei o ACB, né, que é, que, que é um evento russo, que agora é o ACA, a primeira edição que eles fizeram no Brasil eu lutei, né, tive a honra de lutar no ACB, né, que na época era o maior evento da Europa, agora eu acho que que é ali da Europa e Ásia, agora eu acho que o Juan tá, tá em primeiro lugar, eu, eu, tenho, eu lutei no Razali, é um evento mexicano, e o X-Frame também é um evento mexicano, eu sou campeão de dois eventos no México, né eu fui o primeiro estrangeiro a ser campeão do X-Frame, foi a primeira liga de, de MMA mexicana, né? um dos eventos mais tradicionais lá do México e eu consegui o cinturão lá na minha categoria, graças a Deus, e agora eu tô no LFA. Eu, eu vim de uma vitória, tô vendo. Um, eu vim de uma vitória. Na minha última vitória foi no Bellator E depois aconteceu toda a parte da pandemia e tal. E a gente ficou parado um ano e voltou agora assinando o um contrato com o LFA. É uma parada interessante que você falou: que muita gente conhece o UFC, muita gente conhece outras ligas, né? Muita gente participa aqui que luta em outras ligas também. E hoje, hoje o LFA, a gente a gente né, assinou com o LFA por conta que 40%, 37% dos, dos atletas que estão chegando, no, que chegando no, no UFC hoje, eles estão eles saindo do LFA. Então é, é. Teve a parceria sim, agora
1: sim. do LFA também com a Combate, que dá uma disseminada bacana. Eu acho que agora com essa chegada dos, dos eventos de segundo, terceiro escalão ali dos Estados Unidos e no mundo de MMA, vai voltar uma procura muito grande. A gente tem já a PFL sendo transmitida na ESPN... Uh, a gente também está com o NFC fechando com rede aberta aqui no Brasil a LFA está no combate então eu acho que vai dar um belator também no, no ISP, na ESPN vai dar um gás aí do pessoal começar a se interessar e por isso que a gente acha importante a gente conversar com atletas que nem você que são um prospecto novo uh, que pode ser uma boa esperança para o Brasil no meio do MMA para a gente poder contar também um pouco a sua trajetória até aqui e suas ambições ali na frente né sem
2: dúvida, sem dúvida é, na verdade, o LFA é o, LFA, o UFC Fat aqui nos Estados Unidos, é PPV, o Bellator é, é Dizone, é, é verdade, o PFL agora assinou com o SPN, não é? Sim. Legal, é, isso é bem interessante, é bom. É, nós estamos vendo a
0: popularização de outras ligas de MMA, aqui no Brasil principalmente, que nós só tínhamos acesso em canal aberto pelo UFC, então é importante que as pessoas possam ver outras ligas... Poderem também torcer para os brasileiros que fazem parte dessas outras ligas... Que existem muito potencial também nas outras lingas, ligas... E você índio, dentro da experiência das ligas que você competiu... O México sempre é uma grande escola, uma grande escola de boxeadores... O México também é muito bom no taekwondo... É, o México tem uma boa representatividade também no, no UFC... O que você pode nos dizer dessa diferença, você que já pôde lutar no Bellator e no México? O que, o que, o que é de diferente de uma liga para outra dessas duas ligas, Bellator e México?
2: É, uh, eu acho que existe uma diferença, existe uma diferença entre cultura e país, não é? Porque o Bellator é aqui nos Estados Unidos, né? a maioria dos eventos são aqui e lutar no México é sempre um desafio, porque é um país que tem uma altitude muito, né, muito grande, muito diferente do Brasil e no começo a gente teve, uma, teve uma, uma grande dificuldade no México, eu acho que a maioria das minhas lutas é no México, eu tenho, eu discutei três cinturões, ganhei dois e, e, e tive um revés no México, e lutei outras lutas também, quase no país inteiro, é, me tornei bastante conhecido lá, mas eu acho que tem essa diferença de, né, de cultura, de nível de lutador, como você falou, em relação ao boxe, o boxe mexicano realmente é muito bom, eu acho que de todas as minhas lutas no México eu tenho duas ou uma por decisão e o resto eu, eu tive que botar para baixo e, e finalizar porque ficar trocando, né, é, ficar no strike com eles é bem é bem difícil porque eles são eles são realmente são bons de boxe eles são bons de taekwondo, eles são, enfim, são atletas muito duros e quando eu mudei para os Estados Unidos eu tive a oportunidade logo que eu cheguei em 2019 de lutar no Bellator então quando eu cheguei no quando eu cheguei no Bellator eu senti que cara eu né atingir ali é, o alto nível né tanto de estrutura que o evento tem uma estrutura muito grande primeira vez que eu lutei num ginásio com mais de 15 mil pessoas eu lutei no SEP epicenter o estádio do Sharks a galera que gosta de rock aí aqui nos Estados Unidos em São José então então tem uma diferença assim né se sente um pouco essa diferença é, de lutar né, num evento pequeno no México, ou, ou de pequeno porte comparado com um ator, né, pouco ator. É, pouco público pequeno, cerca de 6, 7 mil pessoas, sem entrar num, num ginásio com 15 mil, 20 mil pessoas, é, tem essa diferença, você sentir, cara, cara, eu cheguei no Bellator, eu sonhei lá atrás que eu queria lutar no Bellator, eu sonhei lá atrás que eu quero lutar no UFC. Então, né, você vai galgando e vai né, sentindo essa diferença. Eu acho que tem, tem essa diferença em relação ao México, Estados Unidos, Bellator, os eventos mexicanos. É, o que o
1: Bellator hoje ele, ele é presidiado pelo Scott Coker, né, que também era don, um dos donos e presidente do, do Instinto Strike Force. E a ideia que ele tem agora pelo Belator é deixar ele uma, uma companhia, né, é, de, que bata de frente com o FC, né, uma organização que bata de frente com o FC. Então ele tá investindo em novos prospectos e tá grande hoje. E qual foi, o que aconteceu que você não, você não conseguiu manter um contrato com o Bellator, depois da sua luta contra o Abaham é, que você finalizou ele com um estrangulamento? Ah, eu até imaginei que você ia continuar lá, aconteceu alguma coisa que, que fez você ir pro LLF? Ou foi por escolha mesmo?
2: É, então, na verdade, é, foi por escolha, porque agora, esse ano, quando né, tá tudo voltando, e eu lutei em 2019, logo em seguida é, começou a pandemia, e do ano de 2020, é, eles cortaram, eles cortaram o contrato, eles cortaram, é, eles, na verdade não cortaram, mas eles pararam de contratar, eles saíram da Califórnia, não, não, até agora ainda não pode, agora que os eventos vão voltar para Califórnia no mês que vem. E eles foram para a Canérica, perto de Boston, ali perto de Nova York. Estavam fazendo todos os eventos do, do Bellator lá. Então, eles deram uma parada e agora voltaram com a, com a, com a recontratação de, de vários atletas. Eles estão contratando mais novos prospectos, novos atletas. E eles ligaram para o Joinha. O Joinha é meu empresário, né? Jorge Guimarães. E eles ligaram para o Joia. É, o monstro, o cara é demais. É, eles ligaram para o Joia e, e me ofereceram o contrato. E o Ed, né, como eu, hoje eu represento a Black House, né, uma academia super grande também aqui em Los Angeles. E, e o Ed ligou para o Jorge e também falou: Cara, é, qual que é o. É, né, ele ele me, me deu o contrato também do LFA e a gente tem um contrato, tinha um contrato né, do, do, do Belo E o Joia perguntou: Cara, qual que é o teu, teu objetivo? Não é? é ir para o UFC ou ficar no Bellator, porque se você está com o Bellator agora, você vai ter que falar lá dois anos, não é eu acho que eles não vão te liberar fácil, é, você vai ficar um tempo sem ir para o UFC, e se você for para o LFA, a gente tem a oportunidade de fazer duas, três, quatro lutas lá, e, tipo, a gente teve o revés agora, mas se a gente ganhar três lutas, a gente consegue ir para o UFC. Aí ah, eu falei, cara, meu sonho é o UFC, né eu lutei no Bellator, e, e, mas o meu sonho é ser campeão do UFC. E eu falei, cara, eu prefiro assinar aqui com o com, com LFA do que assinar com o Belator agora. Então o foi mais que a escolha.
1: O Ed que você e fala é o Ed Soares, né?
2: Isso, o Ed Soares, Isso. grande Ed. Outro o mostrando. LFA, ele, na verdade, é, faz
0: parte do planejamento para alcançar o UFC. É, é porque é que ele... do, contrato do F... é,
2: LFA, ele é mais flexível e você sabe que é a porta de entrada. Sim, sim. Hoje em dia, nos Estados Unidos, a maioria dos, dos atletas estão chegando no UFC americano, mexicano, no brasileiro, eles saem do LFA. Como eu falei, 37 a 40% da galera que tá indo pro UFC hoje no mundo inteiro, eles estão saindo do LFA. Eu acho que no último, nos últimos dois meses, mais de 15 atletas entraram no, L, no, no, no UFC, foram contratados pelo UFC, saindo do LFA. Então o LFA né, foi pro UFC Fat Pass, ele teve uma boa. estava com uma boa relação com o UFC. Então a maioria dos, a maioria dos, dos campeões, dos. Os caras que estão vindo de duas, três histórias do LFA, eles estão indo pro. Eles estão indo pro FC. Né? Agora a mexicana, teve uma mexicana, Lupita, que lutou há na, 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 dois FCs atrás, eu não lembro. Ela era campeã do LFA e agora tá no UFC. Como vários nomes, o é, Cristo, Cristo Gaikos, ele tá no UFC, que saiu do LFA. O próprio, é, como é o nome que vai lutar com o que agora, que tá no Tuf. Uh... É. Brian Ortega, o Brian Ortega, Brian Ortega, que não é o número saiu também do. Saiu também do, do LFA. Enfim, São as ligas que alimentam, aí.
1: né? Tem ligas que tem que alimentar o grande organização. No caso masculino é o LFA, também tá saindo algumas mulheres do Invicta, né? Que tem uma parceria Sim. já com a FC a longa data. Isso é muito importante também. E já que seu sonho é o FC, o que, que você acha, como é que anda a categ sua categoria no FC, né? Você luta até 77 quilos, não é isso?
2: Sim, eu luto até 77 quilos. É...
1: Hoje é o, é o Camaron Usman, que é o, que é o dono do cinturão, um nigeriano pesado, tá para quebrar o recorde aí do Anderson Silva de vitórias seguidas dentro do UFC. Como é que você vê a disputa dentro da categoria? Tem ele, tem outros homens também, como o Durinho, a gente acabou de ver ele vencer o Masvidal, tem o Edwards, tem o Colby Cobb, então... Hum. O top 5 ali, que é, que é sempre a gente almeja, né? Aqueles caras que estão lá na cima. Como é que você vê essa categoria e o que, que você pode trazer para essa categoria para encaixar no jogo desses lutadores aí, para ser campeão?
2: Sem dúvida, cara, é uma categoria bem pesada. Se você, se você fizer uma análise, é, os brasileiros, eles são campeões de quase todas, todas as categorias, exceto é, 77 quilos. É,
1: nunca foi campeão é, dessa categoria.
2: Nunca, a gente nunca foi campeão dessa categoria. E ali como você falou, os dez primeiros, cinco primeiros são atletas muito duros, né, o próprio campeão, né, o Kamaru Usman, tem um, né, veio do Wrestling, tem um jogo excelente no Wrestling, tem um gás muito bom e tá mostrando, né, sempre, a cada luta que passa, que ele vem, ele vem mostrando um, um strike muito bom, um boxe, um, um kickboxing muito bom. É uma movimentação muito boa, né? mudando, de, mudando de, de guarda, de base, né? Tem o jab, tem o braço muito comprido, não é? É um cara muito duro. O Kobe Compton é um cara com muita pressão, né? Todo mundo sabe. O Durinho é excepcional no jiu-jitsu. É... Enfim, o Mais Vidal agora acabou de perder. É um atleta duro porque tem um freestyle muito grande, né? Muito bom de wrestling. É um, é um, é um atleta imprevisível. Eu acho, cara, na minha opinião, é, eu, sou um, eu sou um cara muito grande para 77 quilos, eu sou maior de todos esses caras que você falou aí, eu sou maior, ou quase a mesma altura, mas eu sou, eu sou um cara muito pesado, né, Tem uma estrutura muito grande. Quanto é... você geralmente
1: pesa numa luta, Renato? Qual é o seu peso eu normal bato, assim?
2: Eu bato, eu bato 77, né, mas eu ando normalmente, eu ando 93 Caraca, cara, isso isso é pesado,
1: sério. hein, irmão? Porque ó, a gente já cortou peso, o Diogo sabe o que eu tô falando, é que o Di, Sim. pra ele, o cortar peso dele é, é um pouco mais regrado, porque ele não tinha muito, muita folga. Mas você essa, baixar essa, aí 15 essa quilos, é o... 6 e depois eu tá com 93, o outro cara deve levar umas marretadas pesadas.
0: É essa o, última... o, o, o polonês é, Blagovic contra o Israel Adesan, né? seria Nossa. mais ou menos umas estruturas dessa forma, né?
2: Mais ou menos. Sim, sim, é cara... uma, é uma, eu, eu sinto uma diferença, para ser sincero, eu sinto uma diferença em relação à força é, muito grande. Eu tenho, eu tenho essa diferença porque é, se você me vê pessoalmente, eu sou um... Eu tenho toda a estrutura para ser um middleweight. É, é, um um médio, médio, né? Isso, 84. um médio. Até, isso mas eu consigo, né, eu consigo bater 77, então é, é uma vantagem, né, eu tenho essa vantagem da força, né, do peso, é... Eu tenho um freestyle vindo jiu-jitsu, mas eu treinei striking. Eu, eu morei no México dois anos, então eu, eu aprimorei muito meu boxe no México. E quando eu vim para os Estados Unidos, que eu cheguei na Black House, eu melhorei muito meu wrestling com o Kenny Johnson. Eu não sei se vocês lembram do Kenny Johnson, que treinou três, três seleções olímpicas de wrestling aqui nos Estados Unidos. Mais de 15 campeões do, do UFC, né? treinou Wild, treinou Anderson, Minotauro, treinou, enfim, Shogun. Fiz um treino com Shogun, Shogun com o Lioto, tá treinando agora o, o Volkov, peso pesado. Eu tive a oportunidade de treinar com ele para a última luta do contra o Overin. Ele fez o terminal camp aqui, né? Mano, esses caras terminal o camp aqui na Black House. Então a gente tem a oportunidade de estar perto desses caras, estar treinando com eles. E, e o cara é peso pesado e eles me botaram pra, pra treinar com o cara. Então, pra você ver como. Né, é muito. É, eu sou um cara grande pra categoria. Então, eu acho que eu consigo usar isso, não é? Contra esses caras. E aí eu tenho muito, a, tenho muito a Aprender, claro, na arte marcial A gente está sempre aprendendo, eu tenho 28 anos Só, como você falou O Camarosman tem 33 Então eu acho que até os 30 Mais dois anos de trabalho pra gente chegar no UFC E daí já pensar Em ganhar as lutas e ser campeão E manter Talvez hein, e ele aí, seja eu... mais
1: o campeão também, pode acontecer muita coisa até lá
2: É, sem dúvida, sem dúvida É, porque realmente hoje o Camarosman É um cara muito duro não é como eu falei, é um muito bom de wrestling, uh, tem uma base agora, tá com uma base muito boa de striker, tá, tá trabalhando muito bem os jabs, uh, você vê a luta contra o Durinho ali, ele ganhou luta no jab, foi muito inteligente, absorveu o, primeiro, o golpe do primeiro round, enfim. É, é uma categoria dura, mas eu tenho certeza aí que, né, a gente tá, né, os meus treinadores, a gente tá trabalhando bastante, né, lapidando todo dia ali pra quando chegar no UFC já poder da, dar trabalho para esses caras, sem dúvida.
0: E o que a gente pôde observar nesse último UFC 261, primeiro foram ah. as grandes coisas que, que aconteceram no mesmo dia, uh, nocautes belíssimos, mas o que mais me impressionou foi o nível técnico, como o nível técnico melhorou do MMA, a qualidade dos lutadores melhoraram, a gente está vendo cada vez mais um aprimoramento dos movimentos, você ainda via, há 10 anos atrás, trogloditas, caras muito fortes que socavam de qualquer forma e, e o soco era muito pesado e acabava se mantendo. Esses lutadores, praticamente, eles estão deixando de existir no MMA, né? principalmente no UFC. O que, que você observou, Renato, sobre isso? Dessa, desse, desse aprimoramento de qualidade, de, de nível técnico dentro do MMA?
2: Sim, eu acho que, como você falou, 10 anos atrás, há 8 anos atrás, é, sempre os lutadores saíam de uma base, né? Saí do Taekwondo, do Jiu-Jitsu, do boxe, e migravam, né? Do wrestling, e migravam pro para o MMA, hoje em dia eu vejo a maioria dos treinadores, eu já passei por algumas academias aqui, já fiz alguns intercâmbios aqui nos Estados Unidos, é muito comum a galera fazer isso aqui, intercâmbio em academias, e eu vejo que todos os lutadores, ah, o cara é um, um, um treinador tradicional de boxe, né, de transição do amador para o profissional, é, e você vê que eles começam a treinar o MMA, né? A treinar, a treta de MMA. E eles têm que aprimorar também. Isso mudou, está mudando desde os, desde os treinadores. Essa Esse aprimoramento, essa base, essa essa transição sabe, do boxe para o MMA, do, do Muay Thai para o MMA, do Wrestling para o MMA, do Taekwondo para o MMA, do Jiu-Jitsu para o MMA. Então, eu acho que é por isso que hoje em dia você vê um nível muito mais alto em relação a técnicas dentro do UFC não é aquele evento que a maioria das pessoas assistem e hoje em dia, qualquer erro né? nos dias de hoje, eu acho que qualquer erro você está pagando por ele a galera está trabalhando muito esses detalhes eu acho hoje que a gente não trabalhava antes. Ah, vamos lá, eu, eu lembro que tem vários vídeos do cara falando, ah, eu sou do jiu-jitsu, eu vou lá, chegar lá e vou dar jab, mata cobra e vou derrubar, entendeu? Hoje em dia, não, o cara do jiu-jitsu, ele é mais paciente, ele trabalha o jab, ele trabalha o jab direto, ele dá um pisão, ele chuta, ele movimenta a lateral. É uma
1: oportunidade, né?
2: Isso, quando ele tem as passos, ele entra na queda. Então você vê que é diferente. Não é? Antes é como você falou, era só brutalidade, era pum, pum. Né, dava dois golpes né, de qualquer jeito e cair nas pernas. Só que hoje em dia a galera aprimorou do Muay Thai. Se o cara entrar, eu vou, eu vou dar ajoelhada, um passo para trás joelho. Aí o cara do Jiu-Jitsu falou, não, eu já não posso entrar mais como, como antes, eu tenho que aprimorar. Como é que a gente trabalha isso? Não, vamos ter que trabalhar aqui um boxe melhor, um, um, um full, um né, vamos movimentar mais a perna para abrir um espaço, fazer ele errar e, 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 e poder entrar na queda. Então... Você vê, eu vejo essa diferença, principalmente no, no na, nas meninas, né, nas mulheres hoje, que a gente teve lutas sensacionais agora no nesse último UFC, né? Tanto da, da Valentina que dominou a nossa Jéssica, e, é no e a Rose com chute perfeito, não é fintou, levantou a perna e jogou a perna lá em cima, perfeito, a precisão. Ali perfeita. Você vê que o nível mudou muito das meninas. Né? A Valentina, que eu não esperava ela. ela eu acho que nem a Jéssica esperava ela trabalhar esse, esse jiu-jitsu, essas quedas, esse. Né? Jogo carrado, fiquei... mudou o wrestling, né? Isso, eu fiquei impressionado. Eu fiquei super impressionado com as meninas. O, o, lance, super da Rose, impressionado
1: com... o lance da Rose Sim, ilustra muito o que você acabou de falar. Ela fintou realmente uma, uma, uma entrada. E já subiu com um chute alto magnífico. A Rosa Majunas, pra mim, é uma das atletas mais... Que tem a história mais fantástica dentro do MMA, ela, por tudo que ela já passou, mas também pelo que ela demonstra. Você olha pra ela assim, você acha que é uma menina em defesa, é... Até ela, mas quando ela entra, a menina ela tem um coração e uma habilidade enorme. E sabe o que eu dizer
0: sobre esse nocaute da Rose? É a sua especialidade, Didi. É dos, é dos treinamentos mais tradicionais do taekwondo da década de 90 e início do ano 2000. Legal, eu não, legal. Eu não, eu não encontrei quem, quem é o treinador dela de taekwondo, porque eu sei que ela, tem, ela é, é faixa preta de taekwondo, tem um taekwondo avançado, e, e eu que faço parte de, de uma arte não mista, a gente consegue observar nitidamente quando o nível técnico do chute tem aprimoramento. Porque o aprimoramento vem pelo Taekwondo, você pode ser um ótimo chutador de Karatê, de Muay Thai, mas quando você faz o aprimoramento, você vai fazer o aprimoramento no Taekwondo. E o chute que ela fez, ela não usou a canela, ela bateu ah. bem do pé. É, é tradicional, típico do Taekwondo. Foi um chute lindíssimo, com a perna da frente extremamente Lenta. difícil, porque você precisa de, ter um time muito bom. Não,
2: Caramba. ela levantou a perna antes, né? ela levantou a perna, ela levantou a perna esquerda, tipo como se ela fosse Sim. dar um, um passo, ela deu o um passo e subiu a perna de novo, foi muito rápido.
1: Ela fez e uma quinta assim, como se fosse dar um passo para trás e entrar, e depois subiu ela perto. Fez a
2: não, ela fez a fita dando o um passo pra frente. Pra frente. Isso, ela deu um passo pra frente e chutou. Isso, ela deu o passo pra frente e a menina e levantou a com a perna da a frente,
1: ainda pro... que é a mais difícil pra dar esse chute.
2: Isso. E a menina levantou, tipo, meio que levantou a guarda porque achou que o chute vinha na lateral. Aí ela chutou meio que... Cara, foi, muito... foi uma pressão muito boa. É do foi foi por dentro o chute, assim, aquele tipo um up na pontinha do queixo do ladinho ali. Cara, ficou... você via. Ela assim... Ela ficou
1: zonza depois da luta ainda. Ficou reclamando zoou. <risos> Parecia sim, cena sim. De, de desenho, sabe? <risos>
2: Agora, é verdade, eu imaginei é que
0: seria uma luta Muito mais equilibrada Porque a, a, essa chinesa ela é dura É a, a, a tradição do, do boxe chinês é, E aí Eu também vou trazer é, Outra informação importante Que é, nesse ano de 2021 É um momento também De maior diversidade de países E de estilos de lutas Que o UFC trouxe né, com detentores de cinturões então no masculino, por exemplo nas oito categorias masculinas a África detém três cinturões né, com dois campeões que é o nigeriano o Israel Adesanya no Camaro Usman e o, e o Camaronês o Franco o Camaronês o é, Francis ele no preço pesado mas ele também tem é, o australiano o, o Alexander Volkanovski, ele também tem o polonês, o, o Blanovich, ele tem um jamaicano no peso mosca, o Alijaman. Ali, Jaman. Ali Jaman. Então, assim, Sterling. 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 É, uma, é uma. Tinha o Kabib, o russo Kabib no peso leve, que abriu mão, e agora possivelmente vamos ter. Possivelmente não, já temos a luta marcada do Charles do Bronx. E vai ser do, Charles,
1: se e vai um ser do Charles, se Deus quiser. mais um Charles,
0: sem dúvida. <risos> então a gente tá falando de. de, de... Inúmeras nacionalidades que hoje de, detêm o cinturão. Há né? 10 anos atrás, a gente via Brasil e Estados Unidos dominante. Hoje, a gente ah. vê Brasil e Estados Unidos, mesmo em quase todas as lutas, tendo brasileiros e americanos, mas detentores dos cinturões, nesse momento, são é um ou dois. Isso diminuiu muito, polarizou muito, né? Com, com muitos africanos, muitos europeus, e os chineses chegando forte. Índio Não, é Renato, verdade. o que que você vê dessa diferença assim? O que que, vo... o que que está nos bastidores, nos treinos, nas academias sobre sobre essa
2: polarização? Cara, é... você você uma informação super super legal né, super bacana porque eu acho que isso uns três ou quatro anos atrás né, há dez anos atrás era Brasil e Estados Unidos sem dúvida. E nos últimos e há cinco anos atrás para cá os americanos né, dominaram. Eu acho que desde quando o Anderson perdeu ali para Chris Weidman os americanos vieram tomando o cinturão, não é, de quase todas as categorias. E você fez uma parada legal agora que eu acho que o, o, o Sterling é o único americano que tem o cinturão no UFC agora, não é? E no é, pro um, Brasil um americano
1: é... erradicado na é um jamaicano erradicado, no, no erradicado Estados nos
2: Unidos. Estados Unidos. E, e no, no Brasil é a Amanda e o Deus da Guerra, né? o e Figueiredo. O Deus do de Figueiredo. Figueiredo.
1: Sendo que a Amanda tem ah, dois, eu... né?
2: E aí ficou três na África e o resto na, na Europa. Agora a Americana na Majona na pegou, né? E a, a Valentina é... É do Cazaquistão, a... não é? do? É, ela é da, da Lituânia,
1: é erradicada é, 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 é da Lituânia também, não é isso? Não, não, erradicada Cara... é da Lituânia, não, a, a Namajunas, ela tem descendência lituana, é isso. O, de, é, mas tá, é, a a tá é americana, né? É a americana, a mas a descendência Valentina da Lituânia. E a é, é Kirguistão. Só que assim, eu, eu concordo com essa, com essa colocação que você colocou, Di, mas eu quero abranger mais, eu acho que a polarização está nos eventos. O Brasil ainda é um dos maiores campeões em todos os eventos juntos. Se você for ver, o Adriano Moraes, o Miquinho também, acabou de nocautear recentemente e o Dimitrius Johnson, Demetrius quem não conhece Johnson, o Mighty é Mouse, era o campeão um dos detentores de maior defesa de cinturão do, dos pesos moscas, que hoje é o, o Deus da Guerra, o nosso querido José, é, Figueiredo, que é, o, que é o campeão. O Miquinho foi lá Fiqueiado. e nocauteou ele, hoje é detentor do cinturão do FC, do FC, né? Tem, você também tem o Patrício Pitbull, que domina o Belator, que é um monstro, né? Que eu acho que, para mim, se ele for pro, pro UFC, ele também é grande favorito para ganhar do que ou até mesmo se for nos leves ali, se pegar, sei lá, um, um postulante a cinturão que não seja o Charles, que eu acho que seria uma luta difícil pro Charles também, mas como são dois brasileiros, não vou colocar. Mas se você pega um Chad, o, o Chandler, que vai lutar contra o Charles, ele, eu acho que seria também o lutador que seria o, o preferido, assim, o, o para poder ganhar. O Brasil tem bastante detentores. Se você for ver a própria Ciborgue fora do, do UFC, né? Que tá ganhando, que também é detentor do cinturão, do Bellator. Do Bellator. Tem muito brasileiro aí ganhando, tem que ser, é detentor de cinturão fora. Até o próprio Renato, antes de, de a gente começar a conversar com ele, ele mesmo falou que ganhou o Xtreme. Então, o Brasil, ele ainda é um berço. Só que na grande esfera hoje, que é o UFC... Uh, pro lado comercial, é muito mais bacana uma grande organização trazer outros lutadores de cada continente pra você poder vender naquele continente. Tanto é que a, Sim, maior, briga que... É, é que a maior briga que tem hoje lá dentro do UFC é que o Dana White perdeu aquela entrada que ele tinha com os russos e com o, o pessoal que é muçulmano, né? E aí vem o Kimaev, que... que tá aí vendo hype, né? que também lembra bastante essa fase que agora mudou bastante esse, esse lado de lutadores. Os lutadores hoje têm que estar sempre mantendo, treinando, porque quando aparece essa tipo de, de oportunidade que nem está aparecendo para você, Renato, de pegar uma luta duas semanas, você já está ali, pô, só vamos cortar o peso, porque esses caras é que estão tendo mais visibilidade hoje em dia, você não concorda
2: com isso? Sem dúvida, eu concordo 100% com isso, você está certo é tudo que você falou. E cara, voltando lá a pergunta que você fez em relação aos bastidores, sendo é nos Estados Unidos é o, o americano ele tem condições de comprar, né, de ter, ele tem, uma, a gente tem a gente tem uma boa estrutura aqui em quase todas as academias. Praticamente em todas as academias, para ser sincero, e a maioria dos, dos, dos grandes né, coaches, dos grandes professores do mundo, de jiu-jitsu, de wrestling, de boxe, os caras compram, tipo, ah, eles trazem e trazem para dentro dos Estados Unidos. Só que hoje em dia, se entra em qualquer academia, tipo na Black House mesmo, a gente até brinca, a gente está tá lá, tem eu, mais dois, três brasileiros, quatro russo, dois, três caras da França, um, 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 um cara da, sei lá, da Croácia, enfim, tem, tem, em todas as academias, você vai na IKEA, a IKEA tem um, tem um, grande, né, tem um grande grupo de russo lá, agora o Kabib é professor e ele está trazendo muita gente da, da Rússia para treinar na IKEA lá em São José, é, eu sempre estou nessas duas cidades, tanto em São José como em Los Angeles, é, a América Top Team, né, gente de todo lugar, Brasil, então... Você vê que muita gente está vindo para os Estados Unidos, né? É, até porque a oportunidade do UFC de alguns eventos que, que, né, que são entradas, são portas para o UFC, eles estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, né, como o PFL, o, o, o LFA, o Bellator, enfim. Eu acho que isso, isso ajuda, ajudou muito, assim, né? É, porque eu acho que alguns países, né? Como se você for pensar, alguns países não tem a estrutura. Pode até ter a estrutura numa academia, mas não tem os profissionais necessários para para te botar lá dentro do UFC eu acho como a gente tem no Brasil como os caras têm aqui nos Estados Unidos não é no Brasil você ainda entra em algumas academias você não vê uma qualidade de equipamento muito bom mas a gente tem o melhor material humano do mundo sem dúvida na minha opinião então eu acho que isso está dando essa diversificada aí na, na é por isso que você vê hoje um grande número de um grande número de de campeões no UFC de diferentes países mas como você falou a maioria deles vivem aqui nos Estados Unidos
0: sim é, exatamente, o, o taekwondo eu vivi muito tempo é, na Ásia, né, na, na Coreia do Sul e era o berço que o mundo inteiro se deslocava para treinar na Coreia, os coreanos são o, o número um ainda do mundo, é, mas há 20 anos atrás, 15 anos atrás eles não tinham nem concorrente, hoje o mundo inteiro já consegue concorrer. E só que esse processo, com o tempo, se a gente for imaginar que todos os lutadores ou os grandes lutadores vão para os Estados Unidos, com o tempo, no Taekwondo, as, a, os atletas passaram a não ir mais para a Coreia. Porque os, os atletas que se aposentaram começaram a abrir academias nos seus países e eles tinham toda a estrutura de conhecimento que eles aprenderam na Ásia. Então, o Irã fundou o seu grupo, Cuba fundou o seu grupo, os russos fundaram os seus grupos e aí houve um esvaziamento dessa central Coreia e praticamente se ergueram vários outros polos. Você acredita que isso pode acontecer com o MMA? Você acredita que pode haver um esvaziamento de lutadores que não precisam mais ir para os Estados Unidos e vão começar a treinar nas suas nações?
2: Ah, sem dúvida, eu acredito também, 100%, isso pode acontecer. É, assim como aconteceu com o Tecanduá, pode acontecer com o MMA, e para mim seria perfeito, porque treinar e viver perto da minha família, eu acho que seria perfeito, né, hoje eu eu né eu moro nos Estados Unidos, mas moro só eu, minha esposa e meu filho então a gente sente falta, tem toda essa parte, não é de sair do país e tudo aquela, enfim é, por um lado é bom pelas oportunidades que no momento, agora os Estados Unidos estão tá dando de, de, de estrutura tanto de, de academia como estrutura de ótimos, de ótimos professores, não é? Eu espero que isso aconteça logo, logo com, com o MMA, eu acredito que isso vai acontecer logo, logo aí, tanto no Brasil como nos outros países, eles vão começar a montar, se você prestar atenção, o UFC, ele montou várias academias né? é, vários centros de treinamento em, em, em vários locais no mundo inteiro, em Dubai na Rússia, em todo lugar que você vai hoje tem, um, tem uma academia do UFC então eu acho que logo, logo isso, não é? Os as pessoas vão começar a investir mais, não é? para ficar no, no, seu, no seu país e treinar, começar a treinar os atletas. Eu acho que o, o próprio Charles do Bronx, ele treina no Brasil, certo? Ele não mora aqui? Isso, ele treina, treina no Brasil, aí... na Baixada
0: Santista, né? Ele é natural aqui do Guarujá, litoral norte, litoral sul de São Paulo. E, e treina aqui, treina no Brasil, na Baixada tá, Santista. Tá treinando, então, aqui, a gente...
1: tá treinando aqui esse período ainda para pra luta contra o Michael Chandler, a gente falou com ele no último programa, né, de tá focado. O bicho tá faminto aí pro cinturão. Também.
2: Não, é sim, sim, eu sigo ele no mesmo, eu sigo ele no, eu sigo ele no Instagram e a gente tem o mesmo o mesmo patrocinador né, de, de produto de CBD. Ele acabou assinar com o patrocinador que eu tenho aqui também e eu achei super legal, super bacana não né, ter um ter um cara desse como for, representando aí a, a a prática CBD que é uma um, galera que me que dá um suporte e agora o, o, o Charles na né, vestindo a camisa eu tenho certeza que ele vai trazer cinturão pra gente botar na torcida aqui eu e minha família e cara é isso eu acho que eu acho que logo logo sim a gente vai conseguir ter um, um, um abrir o centro de treinamento no nosso países e poder treinar e o próprio borrachinha também ele continua treinando no Brasil enfim eu acho que logo, logo, aí todo mundo vai estar... Tá, vai estar tá cada um treinando no seu país. Você Eu acho que é mais foco.
1: Você tem a descendência indígena, né? É, como é que foi o começo para você, assim, que despertou sua atenção para o MMA? Você já... De onde você veio lá na Amazônia, você já tinha essa, essa inspiração? Ou teve alguma luta um pouco mais regional, cultural, assim, que despertou em você? Você ainda busca essa ligação com, com sua cultura é, local...
2: Então, é, toda a, a minha família, os meus pais, não é, eles, eles, eles ainda vivem na cidade que eu nasci, o nome da cidade é Novo Aripuanã, é, fica no Rio Madeira, a 360 quilômetros de Manaus, é, é no meio da floresta mesmo na cidade, eu acho que quando eu nasci lá tinha uns 16 mil habitantes, hoje deve ter uns 26, 30 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, e quase todo mundo é, é, é descendente de, é indígena, não é? E para ser sincero, eu... Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 12 anos, né? eu treinei jiu-jitsu lá na minha cidade mesmo, com um chamado Bosco, Bosco Menezes, foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu, e ele montou uma academia, só que não tinha evento, não tinha, não tinha nada, nada, televisão, não tinha celular, não tinha internet, é, era diferente, assim, e depois eu acho que com 16 anos... Começou a vir, né, foi, eles, eles levaram a internet para minha cidade, né, então a gente podia ver televisão, né, ter celular, eu, eu tinha 16 anos, foi 16 ou 17, eu não lembro muito bem, e o José Aldo era o nosso campeão, cara, o José Aldo, né, era a estrela do Amazonas, não é, e até então a gente não conhecia, porque eu morava, né, no meio da floresta e quando eu vi o José Aldo lutando, né, a primeira vez eu falei cara, não é o treino Jiu-Jitsu hoje na época era faixa azul, eu falei cara eu quero ser lutador, né? Eu quero ser lutador, só que a gente não tem muita oportunidade, então, né, eu continuei estudando e depois fui para a capital, fui para a capital para treinar, para estudar na verdade e acabei conhecendo vários, vários vários uh, caras que lutavam, né, na faculdade, e cara, eu falei, cara, eu, eu lembro, quando eu tinha 16 anos, eu vi o um outro do José Aldo e queria, segundo o comecei começou a treinar, e acabou que eu fui lá na academia, e o cara falou, você quer treinar? Eu falei, claro que eu quero, e eu comecei a treinar daí, eu acho que uma das grandes inspirações da minha vida, da minha carreira é o José Aldo, não é pra mim, para muita gente, eu, eu tenho certeza, principalmente os amazonenses, é um, é um grande orgulho que a gente tem, e, e, como você falou, em relação à minha cultura, sem dúvida, é, a gente acredita né, em, em, em vários contos, em várias, em várias histórias, em, em uma energia que a gente tem com a natureza no Amazonas, não é, com as árvores, com a terra, com a água, é, com os animais, e eu sempre busco isso, não é? é eu, tenho, eu, eu, eu acredito em Deus, a gente acredita em Deus, mas... Sempre quando eu tô orando, rezando fazendo qualquer coisa, eu procuro estar tá me conectando né, um lugar onde tem muita árvore, um lugar onde a é natureza não é, me passa uma energia diferente, eu consigo sentir. Eu não sei se é, é, é porque eu acredito nisso, mas a gente continua, né? Pelo menos eu continuo fazendo isso, tendo essa conexão, isso, né? Lava minha alma, é, me deixa bem tranquilo, faz eu relaxar. É, é, enfim, é uma parada assim, é, é até difícil explicar. Mas é, a gente aprende pelos, pelos nossos avós, pelos nossos pais. Não é eu e eu vou ensinar pro meu filho, sem dúvida, essa conexão, não é o respeito que a gente tem né? com a floresta, com os animais, com a fauna, com a flora. E sem dúvida, e é uma coisa que eu sempre quero mostrar, né? Como vocês viram aí na última luta, eu sempre, eu sempre levo um coca, não é? Um cocá de índio. É, nesse que eu levei agora, eu levei um, eu levei um, 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 de, um de índio americano, não é? É, provavelmente no próximo eu quero levar um, um mexicano, é, no próximo um brasileiro, enfim. É, é mais a, essa transição mesmo de como trazer para os Estados Unidos. Mas, mas, é, mas é isso. É,
0: é, é muito interessante tudo isso que você está falando, Renato. É, eu ouvi um documentário recente agora do Canal Combate. Ah, sobre a importância do José Aldo é, para os amazonenses, né? E como ele estimulou o MMA, como ele estimulou as lutas para os amazonenses, né? Ele é a grande estrela, foi a primeira grande referência em canal aberto, em, em grandes proporções, né? Conquistou o cinturão, foi é, o número um por muito tempo. Tem um filme sobre ele que fala também sobre a realidade da vida do amazonense e, e, e foi muito curioso que nesse, nesse documentário mostrou os, os jovens talentos, os jovens que se inspiram nele e, e que toda a luta do José Aldo, a família dele, a mãe dele organiza um evento em Manaus. E, e dentro desse evento para colocar um telão para todo mundo ver, porque nem todo mundo tem acesso à internet e, e não consegue ver as lutas, não, não, não tem ali o um canal combate assinado, enfim, inúmeras realidades do nosso país. E aí pessoas é, se organizavam, se planejavam, deslocavam até três dias de barco para chegar em Manaus para poder ver a luta. Então, assim, quando você fala que você morava na floresta, né? você morava nesse lugar é, é mais longínquo, eu tenho eu tive contato com os Apurinãs, que vivem no rio Purus, através do esporte, e, e então eu, eu fui aos Jogos Indígenas, em Tocantins, em Palmas, é, pude absorver um pouco da cultura, um pouco do que é a relação com o esporte, que é diferente da relação ocidental que nós temos, que precisa de um vitorioso e um perdedor. Você chegou a, a, a ser um desses jovens que se deslocou até Manaus para ver a luta do José Aldo?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu viajei para Manaus uma vez para assistir o Aldo. O cara foi um evento que lutou o Aldo e o Anderson Silva, não lembro muito bem. E o Liotro, na mesma noite. Eu não lembro que é foi, mas... A gente saiu, eu lembro que eu e todos os meus amigos a gente entrou num um barco, porque lá é só rio, não é? A gente entrou num barco e ficou um dia e meio para chegar em Manaus, para poder assistir o, o José Aldo lutar. E realmente, a mãe do José Aldo faz um, bota um telão na rua da casa dele, lá, em, lá na Alvorada, em Manaus. Não é no meio da rua, bota lá um, um telão para todo mundo assistir, faz uma festa e todo mundo lá já passa a energia, né? Uma energia super ótima, positiva pro José Aldo. A mãe dele é uma excelente mulher, não é à toa que o cara é um, é um excelente campeão, um grande campeão e um grande exemplo para todos os amazonenses. Muito legal, e aí a gente também vai falar é isso. dessa transição,
0: né? a sua saída do Brasil para chegar hoje onde você está treinando na Califórnia, em Los Angeles, na Academia Black House. É, como que foi essa, essa transição? Como que você foi parar em Los Angeles? Vou até
1: completar essa pergunta, de Eu vi tá. uma entrevista do Chuck Lidell que ele tava explicando quando ele tava lutando, na, no auge dele, né, que ele lutava nos pesos pesados, ele deve ser no meio pesado. Ele falou que quando chegou os brasileiros lá com o Jiu-Jitsu, aterrorizou as categorias ele teve que procurar aprender pelo menos o básico do Jiu-Jitsu para se defender, né? Então ele contratou o Glover Teixeira e treinou com o Glover. No seu caso seria diferente, né? Você é oriundo do jiu-jitsu e provavelmente teve que aprimorar sua parte de strike, como você falou lá no México. Mas ele disse e deixou bem categórico, ele foi bem categórico dizendo que hoje um lutador ele tem que ter noção de wrestling, jiu-jitsu e uma trocação. E uma das três tem que ser bom. Você acha que você está no caminho disso?
2: É, sem dúvida. Eu vou, eu, vou, eu vou logo responder, essa, começar respondendo né, pela tua pergunta. É, cara, é, hoje em dia, pra mim, na minha opinião e na opinião de muita gente que eu já tive oportunidade de conversar, grandes atletas do UFC, grandes treinadores, é, hoje em dia. É... Ah, no MMA a gente tem uma base né? Uma, uma base que é o wrestling você pode ser o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo, eu vou te dar um exemplo o nosso, o nosso Demi Maia, mas você precisa botar Sim. o cara pra baixo antes pra poder trabalhar o seu jiu-jitsu, porque a luta começa em pé ah, você pode ser o melhor, luta, o melhor striker do mundo inteiro, mas se você não souber defender uma queda acabou, se você prestar atenção grandes campeões como Kamaru Usman ele é o wrestling. A gente teve né, vários, vários, vários campeões na minha categoria nessa categoria do Camaro Mano, quase todos, quase todos os, os campeões. É Bibi do Sambu. A Bibi, um, um excelente wrestling. Cara, se você prestar atenção, o nosso John Jones, né, o John Jones, ele tem um wrestling, né? É, é, primeira classe aqui nos Estados é Unidos. É oriundo do wrestling. Isso. E você vê que ele tem. É, dá um conforto pra ele fazer é, lutar o Muay Thai com todo mundo, porque ele sabe que ele sabe defender a ele quer, se precisar ele consegue derrubar, ele foi um dos únicos caras que derrubou o Daniel Comier, que também foi campeão do, da, da categoria e... e... E é, do, e é do wrestling. O campeão. O...
0: Foi o atleta olímpico de, de, de wrestling, né? Assim como o Joel Romero, de Cuba medalhista de prata nos jogos Olímpicos de Sydney né? O wrestling é o que mais migram pro MMA. É como
2: se fosse. O wrestling hoje em dia é como se fosse uma base, né? A gente vê o nosso o próprio nosso José Aldo. Ele, ele é um excelente striker, tem um ótimo jiu-jitsu, mas, cara, eu não, não lembro de alguém botar o jogador pra baixo e ficar dominando ele embaixo. Ele bate no chão em volta. Muito, muito cara pequeno, como Demetrius Johnson, né, sempre usou o wrestling, foi, né, dominou aí a categoria dos moços. o Henrique o Henry é isso, você vê, né, se você prestar atenção, hoje fizeram várias análises aqui, como eu tô falando, eu conversei com muita gente, muitos, muitos profissionais, muitos treinadores, muitos atletas, e todos eles falaram, cara, a base hoje em dia é o wrestling, se você tiver um bom wrestling, você consegue trabalhar o seu jiu-jitsu bem, você consegue trabalhar o seu taekwondo, o seu muay thai, o seu boxe bem, porque você tem essa, ba essa boa base de defesa, de queda, e, e você consegue também derrubar, não é, entrar nas quedas, isso é muito interessante, isso é, isso é muito interessante. E agora nós vamos para o nosso quadro Top 5. Top
0: 5! Top 5 é o quadro onde listamos os cinco grandes lutadores e os destaques do dia. Qual é o nosso Top 5 de hoje, Fernando?
1: No nosso Top 5 de hoje, nós iremos falar as cinco maiores organizações de MMA na atualidade.
0: E então, no nosso quinto lugar, vai para...
1: No nosso quinto lugar, vai para a organização Invicta FC. Invicta Fight Championship foi fundada em mil... 2012, quando a Zufa comprou o extinto Strike Force para abrigar as lutadoras e promover o evento das mulheres... No MMA, com cinco categorias femininas e com 105 lutadoras em seu plantel, é um, é um evento muito importante pelas parcerias feitas com outras organizações, cedendo essas lutadoras para o UFC, Bellator e para emprestar também e iniciar a categoria feminina dentro do UFC através do TUF 18. E até mesmo cedendo lutadoras que foram campeãs e destaque dentro das suas organizações às outras. O destaque que nós damos para elas são a Cris Borg, a Amanda Nunes e a Paige Vansan. Com isso, ela fica com o nosso quinto lugar.
0: E o nosso quarto lugar vai para...
1: No nosso quarto lugar vai para a One FC, a One Fight Championship, é a maior organização de MMA da Ásia e ela é baseada em Singapura. A curiosidade é que essa organização combina regras globais de MMA e do extinto Pride, como, por exemplo, é, não seguindo as regras de Nevada, né? permitindo tiros de meta, cotoveladas, pisão no corpo, só que não pode pisar na cabeça quando estiver no chão. Entre elas, existem também categorias de MMA e kickboxing, né? com 21 categorias e mais de 200 atletas de Muay Thai e MMA. Destaque para os brasileiros, Bibiano Ferreira, que é campeão do peso galo, e o ex-UFC Brandon Vera, peso pesado campeão do One Sample chi Com isso
0: fica com o nosso quarto lugar. E o nosso terceiro lugar vai para...
1: O nosso terceiro lugar vai ficar com a PFL, a Professional Fight League. O extinto WSF, World Series Fight, foi fundado em 2012 e tem sede em Las Vegas, Nevada. Tem categoria feminina e masculina e funciona como GP. O GP é aquela fase classificatória onde tem você acumular pontos nas fases de grupos Terminar que se classifica para os playoffs. Destaque para o César Mutante, Antônio Cara de Sapato, dois ex campeões do Tuf Brasil e o ex-campeão do FC, Anthony Pérez e Fabrício Verdun. Quem quiser assistir o PFL, hoje passa na... no canal Combate. Com isso, fica com o nosso terceiro lugar. Ah, um destaque é, para o PFL também, de é que quem ganha o PFL ganha um prêmio de um milhão de dólares.
2: E com
0: uma audiência crescendo, porque o canal Combate agora está transmitindo, mais pessoas estão podendo assistir. Fiquem de olho nessa grande liga que nós temos aí grandes lutadores. E o nosso segundo lugar vai para...
1: do nosso segundo lugar vai para a organização Bellator. Fundada em 2008, com sede em Newport Beach, na Califórnia, é a segunda maior organização de MMA no mundo, com oito categorias e um sistema misto entre GPs e sistemas ranqueados. Tem mais de 150 atletas no plantel e o um contrato com a ESPN. Uh, tem também como seu CEO, né o Scott Cole Coker, que era o antigo no proprietário da Strike Force que foi adquirido pelo UFC e, tamos, e damos destaque para a maior peso por peso do mundo em atividade na atualidade, na minha opinião, que é o Patrício Pitbull. Também temos a campeã de todas, Chris Ciborgue. Por isso ficar com a nossa medalha de prata, nosso segundo lugar.
0: O Bellator, que foi da onde saiu o Chandler, desafiou nosso Charles do Bronto na disputa do cinturão então é uma liga concorrente ao UFC hoje. E o nosso primeiro lugar vai para...
1: No nosso primeiro lugar, Stalo, Bota um solo de chocalho de indígena pra gente. Como era de se esperar, o nosso primeiro lugar vai para o UFC Ultimate Fight Championship. Surgiu em 1993, fundado pelo Orion Grace, com a proposta de identificar a arte marcial mais efetiva. Depois de altos e baixos, o UFC atingiu a popularidade e ajudou a unificar, pelo menos, né, seguir as regras comuns do mundo da, do MMA. Já comprou outras instituições como Pride, os extintos Prides, o World Extreme Cage Fight, que é o WEC, e também o Strike Force, com mais de 976 atletas entre eles. as lendas como Royce Grace, Randy Couture, Anderson Silva, entre outros, e também por ser a maior organização da atualidade onde promove seus lutadores e tem a maior mídia e audiência fica com o nosso primeiro lugar. Ah, o UFC também é a organização que tem os melhores contratos de transmissão, passando pelo menos em quatro continentes do mundo. Nossa menção honrosa, Didi, vai para o Brave, que é um, uma, uma organização que tem sete categorias masculinas e é a maior organização do Oriente Médio.
0: Com isso, ela vai ser a, a nossa menção honrosa do dia. Isso, sem esquecer, nós temos também a ACA da Rússia, onde temos muitos lutadores, principalmente o Elias Silvério, o Chuchu, que luta na, na Liga da Rússia, que é aí de onde sai também Bem, lutadores duros e esse foi o nosso top 5 de hoje
2: em relação à minha à minha trajetória não é desde quando eu saí da minha cidade de Novo Aripuanã eu saí de lá eu tinha 17 anos e eu fui para capital né para para Manaus para estudar e acabei me envolvendo mais e mais com a luta porque eu tive mais oportunidades, né? De grandes academias são a academia do Márcio do Ponte, né? Que foi o primeiro treinador do José Aldo, onde eu comecei também lá, treinei boxe com ele e a Zé Praia. E depois daí eu fui para São Paulo, eu fiquei seis meses, né? Eu conheci um, um, eu conheci um professor de jiu-jitsu que ele falou, cara, João Marco, o nome dele, João Marco Pierini. E ele, ele me levou para São Paulo para eu morava em Mojimirim Isso, eu fiquei seis meses em Mojimirim E daí a gente foi pro Rio E no Rio eu conheci uma galera, né? Conheci o Milton Vieira, né? Da, o, o Head Coach lá da, da Rio Fighters E comecei a treinar com ele então, eu, eu, eu virei profissional no Rio de Janeiro né, Minha primeira luta profissional de MMA foi no Rio né Até então eu tinha nove lutas, nove vitórias No Amazonas, lutando Amador depois fui para o Rio, me tornei me tornei profissional no Rio. A minha segunda luta profissional já foi no México, em Cancún, né? já foi uma luta internacional. E daí eu fiquei, México e Brasil. Então eu voltei, lutei no Brasil, aí eu voltei, lutei no México e fiquei fazendo a transição. México, Brasil, consegui alguns patrocínios no México e quando tive a oportunidade de lutar pelo cinturão no México, lutei, ganhei... Não era, era o evento na época, era o, era o primeiro, a primeira Liga Mexicana de MMA, era o evento que tipo, passava na TV aberta no México. Toda a mídia mexicana cobriu o evento, então foi um evento assim que me disparou, tá? me mostrou para o mundo inteiro. Não é? Foi, foi aí que eu tive a oportunidade né, de ter um reconhecimento internacional para poder aplicar um visto americano e poder hoje estar tá aqui nos Estados Unidos. Falando assim, foi até, foi até rápido e fácil, né? mas vou te falar, foi fácil não, foi difícil. <risos> mas é muito Sabemos bom. Sabemos muito bem
0: que é, é, a grande jornada, inglês, inglês, o sotaque
2: é difícil, né? E o caminho é rápido, isso, o caminho é duro. Isso, falando em... Falando, eu, tive, eu tive dois problemas quando eu fui pro México. Um foi a altitude, no começo, os primeiros 15 dias no México, eu morava em Pachuca, é uma cidade, a, a, a capital do estado de Hidalgo fica uma hora da cidade do México E tanto o Hidalgo como a cidade do México são, são cidades muito altas Acho que 2.000, 2.600 acima do nível do mar E os primeiros 15 dias a, 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 nessas cidades, cara, é horrível A adaptação pra você poder respirar, você ficar tonto Enfim, a gente vê muito em jogador de futebol isso acontecer A gente viu isso com o Caio O Di passou por isso também, né Di? Sim,
0: o, o, o México, ele é uma das maiores potências do, do taekwondo, né? O, 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 é o segundo, o segundo esporte mais treinado no México, né? Vem é, o futebol, taekwondo e boxe. Então, eu fui muito ao México e ia muito a São Luís Potosi, que é 2.500 de altitude, exatamente para treinar na altitude e, e capacitar.
2: Então, cara... <risos> caminhar não é tão fácil. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que a primeira vez, que ela falou, vamos correr, eu corri. Eu, cara, eu consegui correr 15 minutos, eu fiquei tonto, eu queria vomitar. O cara falou, você tá bem? Eu falei, cara, eu tô bem não, eu não consegui andar mais, eu não consegui andar, eu tive que ficar, eu corri 15 minutos e fiquei uma hora parado pra poder me recuperar. Eu achei que eu tava doente, ele falou, cara, não, isso é normal, isso é normal, agora só dá tempo, seu corpo vai se adaptar. Eu falei, você podia ter me falado isso antes de eu começar a correr os 15 minutos, né? <risos> Podia ter dado
1: o spoiler para mim. É.
2: E a segunda dificuldade né, no México foi a língua, não tão grande, é, por conta de, de ser uma língua latina, né que nem um português, e, e então é, muita, é muito similar. E eu levei, eu acho que em dois anos, eu levei, eu fui até rápido, eu levei nove meses. Quase é, 10, 11 meses para começar a me comunicar bem, a entender, é... mas naquele começo dos primeiros seis meses é sempre bem difícil, não é? Para você poder se comunicar, as pessoas querem te explicar, você não sente direito as pessoas. Eu, eu tenho uma conexão com quase tudo na minha vida, então se eu tô treinando, se eu estou treinando com o Diogo, ele está me ensinando o Taekwondo, eu meio que crio uma conexão com ele para poder entender ele, eu sinto a voz dele na que... Quando a gente vai lutar, tem 15 mil pessoas numa arena, mas você consegue só ouvir a voz do treinador, porque aquela voz, é a conexão que você fez com aquela voz, não é? tá todo mundo gritando e você só escuta uma voz. É, é, isso aí, não acredito, assim, é incrível pra mim. Eu sempre ganho essa conexão. E quando você não fala a língua, você não fala a mesma língua, é um pouco difícil de, de você se conectar com a pessoa. Assim, será que o tá falando a verdade ou será que ele tá mentindo para mim? Entendeu? Eu sempre ficava pensando assim, porque o cara fala muito No começo, quando você não entende a língua, você acha que ele tá falando muito rápido. Mas graças a Deus, a gente passou durante essas diversidades, a gente conseguiu grandes conquistas no México. E hoje em dia, é, eu falo espanhol, fluente, escrevo, consigo ler muito bem. E foi uma das coisas, né, que a, a arte marcial me proporcionou, né, esses intercâmbios em países diferentes, poder aprender uma língua diferente. Hoje, nos Estados Unidos, eu tive uma dificuldade um pouco maior com o inglês, porque o inglês, é, como muita gente sabe, como a gente sabe, não faz tanto sentido, tem muita palavra que você tem que lembrar. Não é, tem muita sentença que você tem que lembrar, decorar mesmo. Mas hoje em dia também eu falo inglês, eu entendo é, só minha gramática ainda, que como eu nunca fui na escola, não é, eu nunca estudei, foi só no dia a dia dando aula, eu dei aula para criança no projeto social aqui. É uma das coisas que eu sempre gosto de frisar também nas né, minhas entrevistas e quando eu tô falando sobre a minha vida, eu, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, trabalho social. É uma das coisas que a gente, né? Minha mãe sempre me ensinou isso, falou que isso é uma coisa que sempre vai limpar a minha alma então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu procurei uma academia e eu fui num lugar que, eu, na, quando eu vim pros Estados Unidos em 2019, eu fui pra, eu, eu pra o Vale do Silício e eu morei numa cidade chamada Espalo Alto Espalo Alto é a cidadezinha do lado que é uma cidade, eu acho que do Vale do Silício hoje uma das cidades mais pobres porque o Vale do Silício todo mundo sabe que é um lugar que tem muito dinheiro, muitas grandes empresas como a Google, Facebook, Instagram e é uma cidade que tem é muita dificuldade ainda eu fui nessa cidade é, a gente vê, só tem, só tem mexicano hoje e tinha muito negro, era uma cidade que há 20 anos atrás só tinha negro na cidade, assim, excluíram bastante, né, depois com tudo que aconteceu, a galera foi é indo mais, né, tudo, você vê uma diferença grande hoje em dia, mas eles ainda passam por muita dificuldade e eu comecei a dar aula lá pra criança, cara, eu dei aula durante um ano, do ano de 2019 inteiro lá, em Escalo Alto, não é? Numa comunidade, numa academia chamada Rogan Party, e, e acabou que, a, tipo, quando você conversa com um americano e, e um cara adulto, né? Você fala errado, o cara não fica te corrigindo, não é? Ele fica na dele, ele tenta entender, ou se ele não entende, às vezes não fala nada, mas é criança, a gente sabe que é sincera, não é? E às vezes eu falava coisas erradas, e eles me corrigiam no mesmo ato. Aí, ó, ah, legal. Cara, <risos> e, e eu não fui percebendo, mas com, sei lá, seis, sete meses, eu já estava começando a falar, a entender melhor as crianças e eles estavam me corrigindo o tempo todo e estavam me ajudando bastante. E o contato assim, eu, só, eu quando eu vim para cá também, eu só era uma, eu morava com uma família americana, não é com, com um treinador que eu conheci no México, morei na casa dele um tempo e todo mundo era americano e eu tinha que falar. No começo eu tentava fazer sinal, mas não dava certo. <risos> eu, cheguei, eu cheguei nos Estados Unidos em dois em fevereiro de 2019, eu não falava nada, nada, eu nunca tinha estudado inglês. E hoje, dois anos depois, graças a Deus, eu falo inglês, eu entendo... É, enfim, você vive e é muito mais fácil, né? Você tem um contato. Você, quando você vive num país, é um pouco mais fácil aprender. Enfim, o, mas o sotaque, como você falou, continua ainda. Não tem jeito. Ou você vai pra escola para ficar, ou você vai ficar todo dia repetindo uma palavra diferente até falar direito. Não direito, né? Mas com sotaque. Enfim. É, esse, é, esse, é o, esse,
0: é o, esse é o verdadeiro mundo das lutas. Esse é o verdadeiro. É do esporte, né? Acaba esse que no olho... final,
1: o esporte é a língua que foi mais falada.
0: Né? É... é a língua universal. É o olho no olho, é o Esses dias,
2: esses dias, aquele Volkov do UFC, que, que ganhou agora do Wolverine, e vai lutar contra o, o Black Beast, é, é esse é, e vai lutar contra o peso pesado, um alto, branco, grande. É, Vol... Sim, não, não, Volkov. Volkov, é.
0: Volkov. Vol... russo, né? Isso, um russo
2: que acabou de localizar o Wolverine, é, o Kenny tava falando, hum. cara, eu treino esse cara há cinco anos, e ele veio aprender a falar inglês agora, quatro anos depois. Ele falou, eu treinei esse cara durante quatro anos, ele falou, pra você ver, pra você ver, se... Cara, o cara, em quatro anos eu nunca vi esse cara falar comigo, e a gente treinou quatro anos, ele luta quatro anos, a gente está quatro anos juntos e agora é a primeira vez que eu estou conseguindo me comunicar com ele. Então, tipo, ele falou: "Você não precisa falar a mesma língua para aprender o arte marcial com, com a pessoa de um país diferente". É exatamente o que está falando agora. Ele fez uma conexão ali, tudo que eu falava ele entendia, ou tudo que eu fazia ele entendia. Mas eu nu... ele falou: "Durante quatro anos eu nunca ouvi a voz desse cara". É até engraçado. Eu né? sei disso porque eu tive,
0: imagina. eu tive um treinador sul-coreano que por, a gente treinou por seis anos juntos. E Você fala tá...
1: coreano, para de mentir, Didi. E até
0: hoje a gente <risos> só se conversa por mim, cara. Foi muito bom. Esse papo foi muito bom. Infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso podcast Central das Lutas. Hoje nós recebemos. O grande lutador de MMA, viajante do mundo, Renato, Renato Índio. E esperamos ver futuramente você na maior liga de MMA do mundo, que é a UFC, defendendo a nossa bandeira. E esse foi o nosso Central das Lutas. Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD.
1: Eu sou o Fernando Graço, arroba Fernando Graço 13, Graço com 2 S, e foi uma honra trazer aí pra vocês entretenimento e essa conversa aí com o Renato Índio. Aí a gente espera que você logo, logo esteja no UFC e pegue o cinturão, Renato.
2: Sem dúvida, sem dúvida. A gente voltou a treinar, voltei a treinar ontem, não é, tá com, tô com todo o gás, tô com toda a fome aí, e logo, logo a gente vai chegar no UFC, sem dúvida, e sempre vestir a bandeira do nosso Brasil, a bandeira do meu Amazonas, a bandeira do meu Novo Arifonã, lá. As minhas mostras, minhas origens e a galera que quiser né, seguir mais, é, saber mais sobre a minha vida, sobre o meu trabalho o meu Instagram é Renato Valente MMA só seguir lá e acompanhar um pouco do meu trabalho. Cara, foi uma honra estar aqui com vocês, o papo foi muito bom sempre que vocês precisarem essa, o Diogo sabe, é só mandar uma mensagem e a gente bate um papo de novo aí qualquer, qualquer novidade que eu tiver qualquer notícia que eu tiver eu vou estar atualizando vocês sem dúvida. Obrigado
1: Boa e se o pessoal quiser acompanhar o Renato no próximo LFA provavelmente ele vai estar presente se não tiver também nesse nos próximos ele estará aí para poder defender só voltar ao rumo das vitórias né
2: sem dúvida sem dúvida é, é, eu estou esperando aí a eu tô esperando aí a uma ligação só para o dia 14 de maio mas de qualquer forma em junho é, ou julho a gente está de volta ao octógono LFA ao vivo no combate ou a galera aqui dos Estados Unidos, o UFC Fat Pass.
0: E esse foi o nosso Central das Lutas. Aguardamos vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. Esse programa foi produzido pela Stalo Podcasts.